0: 集皮皮和我们分享了他为什么会开始零星叛逆期，以及他在面对身心灵事物的转变。这集他将和我们进一步分享平常都是如何和高龄们沟通对话的。在面对低谷时，高龄的指引真的有帮助吗？最后，也将和我们分享皮皮的最新摄影集《米兹妹》的创作艰辛过程。欢迎你和我们再次进入到宇宙小姐的访谈内容吧。那我还想要问一下 P P， 就是因为我自己的节目啊，以前是在聊跟创业或者斜杠有关的东西、嗯，然后是直到去年我开始大量的就分享身心，然后今年整个转型这样，所以我的粉丝呢就会会认为我的这个改变有一种啊，为什么你要这样改变，哦、然后或者是。嗯，这跟我之前认识的 Joyce 不一样了。嗯嗯，对嗯嗯。然后呢，他们会有一点不适应的感觉，但是我能我能够理解、嗯嗯。可是我自己的想法是，哦，因为我我改变了，我成长啦，或者是我学习新的东西啦、啊，然后我有更多新的东西可以跟你们分享、啊。而且我觉得这个东西是对你们有帮助的。我也很想要知道，就是 P P 你在开始分享，透过宇宙小姐的方式分享你自己身心你这一块的之后，你有没有就是也有像我一样遇到？有些粉丝对于你这样的转变，然后有不适应的感觉呢？我其实不太知道他们的想法，因为、哦、因为因为我的粉丝可能跟跟我个性其实都有点像，就是就是比较默默型的、嗯，所以他们他们其实都。很潜水耶，就是比如说有一天发发了一个什么，然后他们才会突然说他们从什么时候时期，然后开始关注我，然后发现我有什么样的变化，然后说就是他们都是属于那种就是<笑>平常也不太会来跟我互动，但是突然间某一天他们想到什么，然后他们会传一条长文长文给我，<笑>然后我才会知道哦。哦，原来你们有一直有这么深入的在看这我啊？那怎么办？我就是其中一个。<笑>对,对，然后所以说，我去相信他们会跟我一起改变。但我也会觉得我，我我在做这样事，嗯、呃，比较比较大的一个转变是，以前我刚开始出道的时候，我其实是一个容易尴尬的人，所以因为。嗯太容易尴尬，所以为了隐藏那份尴尬，我就是比如说我社群上面很少发文，嗯，然后呃一方面我也不知道要讲什么，因为我就觉得嗯我平常生活就讲有什么好给大家看，<笑><笑>对啊，然后就是有工作我才会发文，嗯、没有工作我就觉得啊那我就过好我自己的生活、嗯，对，所以以前。粉丝都会觉得说：“哇，皮皮你好神秘哦。嗯”嗯，可是我觉得他们是喜欢那个状态，<笑>喜欢你神秘。对，然后到中间就是有一度，我开始发现，嗯，可是现在我想做的事情更多了，我需要，嗯、我需要跟这个世界互动，我需要,要连接他们。对我，嗯，这样子，当我有需要，比如说今年，今年。出我们剧组发生的意外，嗯、我当时我有很想要跟这个世界沟通的事情，然后我就会发现，但因为过去长期以来我很少在跟大家互动，在、嗯、跟大家接触，所以当我想要讲的真的我有事想要讲的时候，我突然间觉得我的力量是不够的哦、嗯，所以我开始想要转变。开始觉得我要好好的在意我的社群、嗯，我要好好的去经营那个所谓的知名度这件事情，嗯嗯嗯所以，所以我就开始会比较比较活泼一点来跟他们有所接触、有所互动。但我觉得他们也需要时间适应跟转变，嗯嗯嗯对啊。然后这就是会是一个转变的阶段。那在这转变阶段，就是给双方一个。合理的空间都是好的，比较舒服的那个。对，就是我也不会觉得说、嗯、他们觉得说，哎、欸，你怎么变成这样？但是因为我才是知道我为什么这样子转变的人對，对，所以重点是我要往哪个地方去，我不不可能一直停留在原地，哦、不可能一直停留在现状。就像你讲的，我学新的东西啊，我想要往前走。嗯对啊，我觉得这是一件好事，嗯，对。然后我觉得宇宙小姐收到很多很多的反馈，是大家是很喜欢这件事情，嗯嗯。对你开始经营宇宙小姐之后，你觉得带给你自己最大的转变是什么呢？我觉得过去的自己很鼓励到我。现在的自己哦，原来我曾经讲得出这些话哎，我觉得我曾经的能量是长那样哎，<笑><笑>对啊。然后还有一点就是，我开始知道我不是这么孤单的一个人活在世界上，嗯、因为以前在没有分享宇宙小姐之前，我觉得我是很单打独斗的在面对这些活在这个世界上很格格不入、很不协调的状态。嗯、然后我会很长的觉得。我不被这个世界理解，然后也没有人需要我，对，所以经营宇宙小姐之前，我都会觉得，嗯，我我跟这个世界是脱节的。后来有点转变，就是开始发现，不是这个世界不需要我，是别人不知道我需要他们，对，然后别人也不知道我会支持他们，嗯，所以后来宇宙小姐一开始做的初衷，就是我想要陪伴那些跟我一样正在。受苦的人才开始慢慢觉得哦，其实世界上真的有这样一群人呢、欸。然后对，对啊，我们不是孤单活在这个世界上。对我面对这种呃需要跟别人交流的时刻，也是很有帮助的、嗯。因为以前我不太会主动跟陌生人聊天。我就不知道要怎么讲话，我就会坐在旁边，这样<笑>可能会想要加入大家的谈话，可是我实在不知道说什么，到底要说什么，所以我就会坐在旁边听这样。<笑>开始做一些访谈之后，你不得不。对，去练习那个，要去跟陌生人讲话。对，跟陌生人讲话，有时候海边我们根本就才第一次见面，就像我们今天，我们也是第一次见,对见面嘛，那我们要怎么聊天？对啊，<笑>所以就是在这个过程中，你一点一点去突破自己的舒适圈。嗯，其实就是你，你有了一件想做的事情的时候，他真的会把你带离原本舒适圈，在这个过程中，也许会经历到一个。很辛苦的阶段，嗯，可是你突破，你走出去之后，你就会发现，哇，这世界真好，<笑>哇！那这样听起来，你有很大的转变诶，就是从你的你做节目开始，然后刚到你刚刚说的，呃，你自己个人的转变，你的节目能够疗愈你这件事情。最近有发现，我的节目也也能够疗愈我自己、嗯。之前我自己做节目的时候，我可能觉得说，哦，我是想要。就是从我的来宾身上学习某些事情，嗯嗯、然后到后面的时候，我想说，哦，我是要做这些节目是为我的听众，然后结果就前一阵子的时候，我在很低潮的时候，然后我就不想要听其他节目，我想说，好吧，那我就听我自己的节目好了。结果我就选了几集，就是大概一一年前还是两年前的节目的时候，嗯、然后我听的时候，我就哇，竟然那时候的来宾。或者是那时候的我自己所说出来的话，都能够帮助现在的我。嗯,嗯我意识到这件事情的时候，我就啊，天哪、啊，我做这件事情是对的。对啊，对，而且现在呢，我觉得我自己做这个节目的另外一个动机是，我已经把它变成是我的日记了。嗯，对。然后他已经不是为为谁，或是为任何人，而是我全部都是为我自己、哦。但我觉得你真的很厉害，你你算是非常量产的 podcast、哦。我是非常量产，啊、我想要停更，但是呢、嗯，我觉得我每次要停更的时候，我好像某个某个事情就会驱使我要继续跟下去。对，前一阵子的时候，你是生产者吧？我是显示,、呃、示生产者，前四顺产者哦，是是是是是，对，是哎。但是我觉得生产者真的会有一点点、嗯，这是不是另另类的过度努力？看看你自己的内在舒不舒适啊？嗯，我自己是觉得那时候会许下这个愿望，就是我今年想跟再跟，就是因为我不想要在每周都被自己的节目追着跑。嗯嗯，然后结果谁知道，我又还是每周都更新。嗯，那就要倾听自己内心的声音。对,对、啊，没错。我我觉得我也会，尤其是因为我是投射者，我更不应该过成生产者的样子。<笑>但是我会一直忍不住的，一直疯狂的塞事情给自己做，然后脑袋有好多想做的事情，可是我知道我的体力什么的其实已经负荷不了。嗯，可是我就是停不下来，我就是会一直想要有什么好玩的事情我就想去。<笑><笑>那你这样的话， okay. 你意识到这件事情，然后你你的身体又跟不上的时候，你该怎么办？我就会跟我自己说：“好，就是这件事情，眼前这这这件事情做完就最后一件了，我后,后面就要给自己放假。”结果没有哎、欸，别人一来什么好玩事情，所以我说：‘好好<笑>，你又跟上。对啊，所以其实今年有一个蛮大的课题，就是在让自己学会放松。后来我我那一阵子确诊，就我前一阵子确诊、嗯，然后就真的。在那个时候，对，突然间有有一些感受是，其实放下来也不会怎么样。Oh. 我为什么要一直逼自己走？那你要去看我今年看了一本书，叫做《刻意暂停》。嗯，这本书对他就是叫你要停下来。我那时候呢，因为我每一本我看完的书的时候，我都会请我男朋友帮我选。因为我不知道要选哪一本，因为每一本都想看。了。然后他是不爱看书的人，<笑>所以他就会帮我选。然后呢，他那一阵子就帮我选了《可以暂停》这本书。然后我就想，哈，我就是那种不适合暂停的人啊、嗯。结果呢，过没多久，我那本书我才看了大概五分之一吧。过没多久之后，我就因为尿道炎引发肾盂炎，然后我就住院住了五天、嗯。然后我，然后我就带着这本书去住院，然后。我那时候就跟我的粉丝分享，我就说，这应该已经不刻意暂停，这是被迫暂停。<笑><笑>但是这算是你的高我给你的一个刻意暂停、啊。真的是、啊，因为我那时候就是躺在医院的时候，我就也有问，我就问说，我接下来要怎么办？嗯嗯，这我我这五天我整个工作挺白，然后我什么事情都不能做，然后。我就只能就是躺在那，然后发烧再加退烧，再再发烧再退烧这样。<笑>然后他就说：“你的工作，你的工作形态要改，你接下来要把很多时间放在你自己身上。然后你还有事，还你还有很重要的事情要去做。”然后我出院之后呢，我就把我大部分的工作全部都 pass 给其他人，嗯、请他就是委托别人帮我做。然后我花很多的时间就是在休息这件事。嗯嗯对，然后还有养好自己身体这件事情，所以我觉得这就是那时候呃那场病要带给我的。现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢译者茶室的节目吧。现在快点到 Instagram 上搜寻 J O Y C E。hsh co， 追踪我们可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连结，请我喝杯茶。我也可以直接购买一折茶室的茶叶组，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。我也很想要知道 ，P P， 你平常就是在连接高龄的时候。或者是一开始，因为我知道你现在就是处于叛逆期的状态，你不想连接他们。<笑>不会不会，就是其实因为我跟他们连接，已经是我不需要特别去打开那个场域，我都会知道他们在跟我讲话。哦真的、哦，对啊，就是平常有时候也也会突然间收到一些讯息，像我有一次，而且真的有发一个文在讲、嗯，就是关于同性恋这件事情。对，然后因为我不喜欢用同性恋这词，就好像有点歧视人家或者什么。对，但总之，就我在泡澡的时候，然后他们就突然开始。我就突然开始一直收到很多很多的讯息，我就说可以等一下吗？我在好好澡，我現在,在澡<笑>我现在没有办法记录。但说个没完，我想说好好好，听懂了，听懂了。<笑>嗯，然后哎、欸，你刚刚要问什么？哦，我刚刚要问的是，就是你平常是连接他们都会去问什么，嗯、或者是像是你刚刚说的，好像是你无意间然后就收到一堆资讯，所以是他们主动也能够。他们有想啰嗦的时候，他真的很不敬。<笑>有时候发生那些事情，我就得瞪他们，很不是不行不行，我不能再这样子，<笑>不能再产生更多的叛逆心态对。因为他们那一次给了我一个很好的讯息，就是说，就是反正他们在在讲同性之爱这件事情，嗯、他们就说所有人都要认知到爱跟性别是没有关系的。嗯，对，因为如果爱。会限制性别的话，一个女生是不能爱她爸，一个男生是不能爱她妈、啊。好道理哦。对啊，很有道理吧？嗯、就是其实爱完全不会限，不会跟性别有关系。嗯、唯一会限制爱的，只有限制本身、嗯。那什么是限制本身呢？限制其实就是那种对立的心态。对，限制其实就是你给你自己设了一个规矩
1: ，对设了一个
0: 标准，你觉得不符合这个标准的东西不行。嗯，可是实际上。世间的万物真的没有这个标准存在，嗯嗯嗯那个标准只存在你自己的心中。嗯,嗯，对。然后他们就说，就是目前还存在着许多非爱之境，在那些非爱之境里面，对立和冲突就会一直产生。嗯，对。所以在任何一个地方能够消融这些对立的话，我们就可以减少集体潜意识里面对对立、战争、争夺、对抗的投射。哇！嗯、然后。我就觉得哦，对对对，所以我开始说，我不能再产生更多叛逆，<笑>因为如果我一直产生这些非爱的感觉，嗯、那我就是在加深那些对立的存在。嗯嗯,嗯，对啊，就是我,我很常这样子跟他们聊，也不是说我要跟他们聊，他们就会自己出现。哎<笑>，那我想问一下，那时候是什么契机让他们想要传达这个信、这个想法或这个讯息给你呢？我不知道啊，我就在泡澡啊、哦，真的。<笑>然后对，但是他们也很任性对，然后那时候<笑>我后来我后来自己有一个感觉，是因为六月不是那个嗯、呃、同志之月嘛？啊、哦，对对对。然后他们传给我的时候其、哦，其实是其实是五月底的时候，快六月的时候，我在想是不是因为。他们要我在六月的时候发这个文， oh. 对，然后我才想说好了，接下来然后发发出去。<笑><笑>对，但是我觉得这件事情真的是这个说法很重要，原因是因为大家都以为战争是谁跟谁的不对跟不好，对。可是其实我们平常也一直我们有所对立的时候，就是在加深那些投射。嗯嗯嗯。只要我们内在一直去想办法，呃，怎么讲消融我们内在小孩对那些推。对立的投射，其实也是可以有所帮助嗯。嗯，他们讲话是真的都很有智慧，而且也都很直接，很直接，很直接。因为有我有的朋友就会说，他们不敢来做阿卡西的原因，是因为他们觉得，哦。太真实了，无法承受。<笑>然后我就说不会啦，其实是因为我是一个很喜欢真实跟直接的人。嗯，对，就是他们面对每一个不同的个案，会给那个个案能够接受的方式去诉说。哦、对，但不见得说你来你就不会听到不好听的话，不是这样。有时候他们是为了把你骂醒，他们会用很。严厉的方式去讲，没错，有一个那个灵性的迷音就，就是在讲说，有一只手然后伸上来，然后就跟你的高我说救我这样子，<笑>然后你的高我他就跟你嗨 i <笑>然后你就沉下去，反反<笑>好、啊，就是哇好棒，<笑>来加油，然后你就自己沉下去，<笑>因为他要你自己爬上来，他们真的很烦<笑>，这才是为什么会产生灵性叛逆且原因，就是觉得说，哎、欸。不是我高我吗？你不是高龄吗？你们不是我的团队吗？你们怎么不帮我？对，可是，在他们视角里面，他们救你不是在帮你，他就有点像，不是有一句话就是说，嗯、你要你要教会一个人养活自己的话，你要做不是给给他东西吃，嗯嗯嗯嗯是教他会钓鱼。對,对对对对对，对他们就是在训练这件事，<笑>但你就会觉得很。反<笑>哎，你刚刚讲的这个啊，像是最近那个雷森说的第四集的时候，他也有在讲到这件事，哦、你去看了吗？我、哦、没有看，你没有看，那我可以剧透吗？<笑>可以可以，我后来后来比较少看那个 Marvel 的哦、嗯 oh, 好，那他其实就在讲说，因为这次的那个反派他是那个克里斯汀贝尔嗯演的嗯嗯嗯嗯嗯，然后他会变成反派，就是因为。嗯他不是蝙蝠侠吗？对，没错，他跨界到 Marvel 里面了。对那他<笑>为什么会变成反派？是因为他信仰的神在他需要的时候并没有帮他，反而还嘲笑他，所以他就开始成为了一个弑神者。弑是那个杀的那个弑、嗯嗯嗯嗯。你有没有看我现在背上有一只刀？<笑><笑>我也是差不多要加入他的阵营了。<笑>就他可能就觉得说，神都不是。好东西就是在我们需要的时候，啊、你们都不会出来帮忙。嗯、啊，然后我们我，然后你们需要的时候，我们就要，就是说给你们什么，给你们公平啊,啊，对啊，服务啊什么的。嗯、所以怎么这么不公平、嗯？所以他就发誓要把全宇宙的神全部都杀掉。好强哦，他好强，他很强。对<笑><笑>对，然后他讲这句话的时候，我其实。好有感觉哦，就是对啊。当我们遇到困难，当我们遇到挫折的时候，如果我们向神祈求，或者向我们的高龄、或者指导龄祈求的时候，他们就会就像你刚刚说的， h i g h f i 很棒，你意识到了，哦、加油，加油，继续哦。<笑>我们每个人都是弑神者。嗯<笑>不见得到那么严重啦、啊嗯，但是真的会觉得说，好了，让我冷静，先在在这里躺一下，<笑>先让我缓一缓。<笑>那我还想要再问皮皮啊，就是像是会身心灵的人，或是学习身心灵的人，他们可能可以跟植物。矿物或者小动物说话，或者是就像我，对，就像你，<笑>然后或者是呢，就像你一样，也可以跟你的高龄去做连接、哦，然后或者是可以听到某个声音，或者是可以感受到宇宙的能量。嗯、但是呢，这可能会让我们有一种好像就那、是、种高俯看的那种视角嗯嗯嗯，在看待这个世界的一切嗯嗯。这些行为呢，又称为是灵性优越感。哦，有这个词啊，有有这个词、嗯，我自己是一直在期许自己。然后谦虚，嗯,嗯、呃，可是呢，就我后来发现，我好像有些时候好像也会就是露出一点灵性优越感、嗯，比如说我可能就会跟我的个案说，解星盘的人说你，你你可以怎么做，或者是你怎样怎样讲。但是呢，我后来发现，这对他的成长没有帮助，因为这变成是我在告诉你怎么做嗯嗯，而不是你自己去想出答案。但是我觉得。所谓灵性优越，我听起来啦，嗯、我会觉得灵性优越感这件事情关系的是你的初衷，就是你、哦、你在说这些话的时候，你的初衷是。站在一个高处往底下看，还是你只是单纯的想要分享哦？ Oh, 这个你走过来，你觉得很有效的方法给对方，嗯，嗯嗯这个初衷完全会取决于你跟对方是不是站在平等的位置。嗯，对啊。嗯、所以如果你并没有保持着我比你厉害，我比知道比你多，所以我这告诉你什么什么的话，嗯、那我不会觉得这是灵性优越感哦。哇、oh, <笑>，我心情好多了。当<笑>然，我觉得其实因为。我其实有时候也会觉得，说我我会不会说太多了，就是、嗯。我当然知道他们有他们自己需要面对跟成长的地方，因为我也是这样走过来的。嗯，对啊，所以尤其是在做阿卡西的时候，你很需要去拿捏那个你能够说多少。对对，因为有时候说多了，他们反而会觉得有点反感，嗯，然后反而会拒绝去接收这个能量。对对，所以那个拿捏确实是重要，但是最重要，我觉得还是回归到你的初心，你带着什么样的心态来做这件事情，嗯、来传递这件事情。嗯比如说，在做宇宙小姐的时候，其实我也很困惑这件事情，就是说我是谁呀、啊？我凭什么出来跟你们讲这些？对，但是高龄就一直提醒我说，所以你的重点不是在在讲你会多少东西，重点不是你会什么样的疗愈手法，或者是你可以你可以跟我们对话说什么，而、呃、重点一定要时时刻刻提醒自己是陪伴。嗯、然后对，所以我每一次。嗯、呃，第一季的时候，每次录音之前，我都会提醒我自己说：“我今天是来陪伴大家的啊。Oh. ”对，然后这样子想的时候，我就会觉得放松很多。Oh. 对啊，你就是找到一个自己最最,最核心的初衷。嗯，只要那个初衷，它不是站在一种优越的角度、嗯，其实你就不用担心自己会做到这件嗯嗯嗯嗯嗯，我心情真的好很多，<笑>不然我一直都會觉得说。我好像处于一个说也不是，不说也不是。是啊，因为对，因为确实我们在说跟做的事情是有别于一般人感知到的世界。你一定会时刻,刻处在一种自我怀疑里面是，是嗯，我我这样子是不是？哎，好像以为我自己懂得比别人多，对可是实际上是当一个。当一个旧的信念需要被转换的时候，本来就会有领头的那些人。嗯嗯，对啊、嗯。如果领头的人也自我怀疑、嗯，那我是不是要跟他们待在一起，嗯、站在同一个地方的时候，嗯、没有人去引导时机。没关系啦，就是对一切都是没关系。<笑>嗯，就就像我之前做的时候，也会有人说我怪力乱神啊什么，然后我就心里想说，哎，酷哦，好。<笑>有我有我有听在一集就，就你们想听关于怨神对吧？那我就来聊来<笑>聊<天神>。<笑>我前面都没什么讲呢<笑>、嗯。对啊，就是会觉得，嗯，嗯就那那其实是一种我们信念里面自我怀疑投射出来的声音。嗯，我我当然知道，有的人会这样子讲，在我心里已经有了这个预设，所以他就投射，对，真的会被投射出来。那我觉得啊，可是我发现，当我面对。这个心里的声音，我不再是像以前觉得啊，那我是不是说错话？我是不是不能讲？嗯，因为我有更重要的任务啊。嗯嗯嗯，找到自己的那个初衷跟核心很重要。嗯、好。那我们的节目呢，也渐渐到了尾声了。那前面呢 ，P P 你有跟我们分享，就是你最近有一个新作品的摄影集，叫做《米之妹》。那你可以跟我们分享一下，为什么你想要取这个名字嘛？然后也可以跟我们分享，就是这本作品集想要带给观众或者是你的粉丝什么吗？这本摄影集其实它筹划了两年多，嗯，然后一开始就是可能因为在在过去的两年。多里面就是我我在分享的东西比较多是灵性的层面，然后也比较多鼓励大家的内容。嗯，所以当时编辑来找我的时候，他就我当时他还有问我说啊，希望我在哪一个时候出？然后我就说哦，看能不能在春天四月的时候。他就说好啊，感觉做出来会是一本很温暖的书，很适合那个时候、嗯。然后呢，结果当我把我里面的文字跟照片给他看的时候，他就说哎。你怎么把你的黑暗都放在这里面？<笑>我就说对，真不好意思。但其实我内在是一是一个蛮黑暗的人，这就是为什么我觉得做宇宙小姐很重要。原因是因为曾经这么黑暗的我，但是我我爬起来啦嗯，嗯，我走出来啦，所以大家一定都可以吧。我就是这样子想。的、嗯。然后这本书其实集结了我过去大概十年间的。照片跟文字，嗯，对，然后我们把它做了一些筛选之后，集结成《miss 梅子妹》这本摄影集。《梅子妹》它是一个日文，它在讲的是我们的第三只眼。对，对第三只眼叫 miss 梅子妹。然后，在灵性的观点里面，第三只眼在讲的就是我们的眉心轮，它在讲的是我们的灵感，我们的创意。创造力，然后跟我们的直觉力等等的对，对。然后这边小小一个插播，就是因为我之前不是在我的节目里面有提过，我的守护灵是一只独角兽，对。然后独角兽那一只脚、哦，那也是对，其实吗？独角兽那只脚其实就是第三只眼，哇，就是它是这样的延伸出来、嗯嗯嗯对。所以你看它延伸出来，跟我们的眼睛有一段距离，所以它可以看到的东西跟我们双眼能够看到的东西是不一样的、嗯。当时为什么会取名叫？名字没有原因，是因为我我常常觉得相机其实就是我们的第三只眼睛，嗯、对它它记录了我们双眼可能有看到或甚至没有注意到没看到的那一切，对对，然后就很像我们的灵性里面层面的第三只眼睛，其实它可以带我们感知到我们双眼看不到,看不到的东西，对、嗯，然后就是这个意象让我觉得哦，很想要叫这个名字。我觉得最主要是因为我一直觉得相机是我们的第三只。眼。后来就是查完之后，然后还发现有一个很有趣的地方，就是因为在日文，就是有时候一个发音，它会有两三个不同的字，都是这个发音。然后“名字妹”在日文里面还有“凝视”也是叫“名字妹”。对，“名字妹”它是一个动词。然后这个“凝视”它有一种一边整理一边凝视的感觉。对，因为中文里面“凝视”就是凝视嘛，但是在日文里面 “mezame” 这个词，它有一边凝视，然后一边整理，然后一边归纳出这整个心境的感觉。那就是你这一本，对我觉得它就很像在整理摄影集的这整个过程、哦。因为我借由这个整理，然后就回顾我过往十几年间我的本质是什么、嗯，我这个人是谁，我的生活是什么样的状态。对，然后就觉得哇。一个词，但它可以同时具有第三只眼，然后我们的直觉、我们的灵感，然后相机是我们第三眼这件事情，嗯、但它同时又包含了我在制作这个过程，这个一边凝视一边整理的感觉，所、嗯、以就是它，哦、对，就是它。因为中文你很难找到一个词完全涵盖这个面向，对,对啊，所以就觉得虽然选择日文对大家来说一定有点困扰，跟。<笑>我们要去做宣传会很难，嗯，推出去。可是我们还是觉得，但它是最最适合这这本书的一个。嗯，因为我那时候呢，嗯，看到这个取名的时候，我想说，不愧是皮皮会会取得名字。因为我那时候一看到米之妹的时候，就啊，第三眼啊，森心灵就是画画等号等号等号这样。其实本来没有没有想把它跟森心灵连接在一起的，我觉得这真的就是。不是有人说，就是这些东西其实是安排好的。对就像你，你身体有一个刺青师跟我说过，就是他觉得他在刺青这件事情，其实只是帮我们的身体长出他原本那个地方该有的图案跟印记。我就觉得哇，天哪！对，他在帮我刺青的时候讲这句，然后我就觉得哇，好棒哦，好像那个大卫雕像哦，<笑>你看罗基罗。<笑><笑>对,对,对对对对，<笑>有一些有一些艺术家不是都是觉得他们只是。有点像接受讯息之后，然后去塑造出这些作品。所以你在做这本书，或者是在取这个名字的时候，你也是这个感觉吗？就它真的是有一天突然冒出来的。哇、嗯嗯嗯！一开始不是叫这个名字、嗯啊、哦，所以已经过好久，我也忘记一开始叫什么。名<笑>字<笑><對>。<笑>那我想再问一下，因为你刚刚原本说，就是你呃，出版社是希望能够在春天就是上市这本书，嗯、那。现在好像离春天有点久了，而且春天是应该要讲的是去年春天，不是今年春天。<笑>所以想要了解一下，就是你在做这本书的时候，有遇到什么样的困难吗？哦，这真的太多，这可能可以讲三天
1: 。在讲三天是吗？<笑>对，就
0: 是其实各个层面都有困难。一开始是在在光是在照片的挑选上，然后文字的整理上，然后因为我们这本书里面又翻成了日文，日文就是中日文都有、嗯，对，所以有一些翻译上的。困难之外，然后其实一开始最主要时间会拖很久，是因为我还一边在拍戏、嗯，我一边在工作，所以我能够去跟编辑好好讨论的时间其实了很少。对，然后编辑平常也蛮忙、嗯，所以我们就是在这个时间一直来回错过的情况下，然后就反正我们就觉得哦，把把东西做好再上市就好了，所以我们就慢慢慢慢慢慢做。然后到后面，我就突然觉觉得有点哎、嗯、不对，这个时间真的越来越久了。<笑>不行，我一定要专心来做这本书。然后后来我们就开始开始弄内容，然后进设计。嗯，主要是在印刷的时候出了非常非常多的问题，就是纸张的选择上。然后我们终于送印之后，然后纸厂就说：“哦，因为我们拖太久，他一开始帮我们保留的那张纸，他们已经出货给别人。那我们如果想要那张纸的话、啊，我们要日本从日本空运来台湾，那就要再多付一大笔的运费。”嗯，对。然后就想说哈，好不容易终于送印了，怎怎么会没纸了嘞？<笑>然后没纸，第一个你一定就是赶不上你你要的那个时辰嘛，所以后来我们就紧急想说，好，那就换纸，嗯，对，然后换纸之后就换到了一个，我觉得哎也还还不错，就是。就是，而且后来职场还跟我们解释说，这张纸里面有百分之六七十是环保纸浆、嗯。然后我听了就觉得哎很开心哎、欸嗯，就是换纸是有意义的。对,<笑>对然后我就这样子跟自己讲，就是啊好啊,好啊，第一关就过了。然后后来就是还遇上了封面无法印刷，因为我们选的这个封面它是有点布、嗯，对，它是布。然后我们两张布这样子对表对在一起，然后才包包成它的封面。那其实这个做法本来就不是。常规会有的做法，所以它就是有一点要赌一把的性质。然后没想到这个布纹有一点点粗糙，<笑>所以我们不管是烫印或网印，其实都上不去，它就没有办法被填满、嗯。可是你看到它封面的这眼睛，如果它没有办法被填满，就会很漂亮，很,怪就很怪对，你就看不出来是一个眼睛的形状、嗯，对啊。然后还有名字，感觉印不上去这样。剩下两个礼拜就要交货，然后现在说那书印不上去，然后我就觉得天，真<笑>然后设计师在最后一刻想到了这个印刷的方式，就是他还是找了一种特殊的网印，对，然后印上可以印上去，然后我就好喜欢哦。然后可是没有打样的情况下，你其实不能确定。对啊，所以你这一版是后来最终版，对最终版，嗯，然后就没有打打样的情况之下，你也没办法确认。然后我就跟编辑说不管。我会全新的祈求这个做法可以，因为我实在太想要这个做法。<笑>我相信，如果我非常诚心的祈求，宇宙会帮我的吧。<笑>然后就后来就是我们还是送去打样了，然后就真的它可以印出来。嗯、可是，在要去表那一天，发现因为它的泡泡的这个纸张，这个印法纸张，就是它会经过一个加热的过程，对，然后纸张会整个卷在一起。他就没有办法像这样做成书的封面啊，他会卷在一起。Oh. 然后我在那当下，我就觉得我要崩溃了，<笑>然后就会变成哦，好像无法使用这个做法，然后等于我们整个封面都要换或什么的。对对对。然后因为那已经是很厚啊，就是其实基本上就是每一天都会出一个问题。然后我那天收到训学的那一天，我已经。完全也不会生气，也不会难过，就站在路边，我就笑出来，我就想说：“哎、欸，我看你还会给我什么样的考验？”<笑>后来他们就找到方法，也解决了这个会卷起来的问题，但是就变成里面原本我我想要放的引言什么的，就就没有印不上去。对，因为如果再印的话，又会再卷起来嗯嗯嗯。我后来就真的有点受不了了，我就<笑>我就跟高林说。是不应该做这么摄影机啊？还是说，嗯、还是说我内在有什么样的信念？我做错了什么？到底为什么会一直发生这些这么不顺的事情？嗯、就是怎么了嘛？因为我觉得，我我就只是好希望有一个作品可以好好的退出来而已。对，到底为什么会一直发生这些事情？然后他说什么？高林就笑了，他们就说<笑>这就是创作。然后我就。翻一个超大白眼，我就想说<笑>对不起，我刚刚也翻了白眼。我就想说，<笑>对了，你说的没错，<笑>但我就觉得哇、哦，觉得他们那种就是很幸灾乐祸的感觉很讨厌、嗯。对，但是但是确实在那一刻，当他们这么说的时候，我才发现，对，其实这是我第一次这么完整的推出一。一本书的作品，嗯，我确实不知道这过程，有可能每一个人做书都发生这个事情啊，哦、是我不知道而已。对对所以，对对对我我把这些东西看得太重了，嗯，然后我才开始有一点退一步，然后冷静下来，想说，哎，对，其实这就是创作过程，嗯，对，因为回想，比如说拍片，在现场就是会有五万八千种问题，问题对,对、啊、然后。然后我自己也导过一两只 MV， 确实，你到上片的前一刻，你就是会发生超脱问题、嗯。对，只是因为我第一次做书，我忘了。嗯、哦哦，你可能觉得就是啊、哦，很顺利啊。就是、对，因为我想说，大家不知道，就是搞交出去，然后印刷好，然后就上市吗？嗯、所以我就觉得，虽然他们有时候讲话真的很讨厌，但是<笑>但是他确实会讲出最核心的东西。这时候，如果你能够静下来、冷静的思考跟接受的话，嗯，那你就会有。但还是可以讨厌他们，啊、沒,有<笑>没有，没有，没有，没有，我前几天呢，我又呃，我看了另外一部电影，叫做《侦探少女福尔摩斯》。对，然后呢，那部电影里面就有一句台词，我觉得印象很深刻。嗯、呃，他就说：“你有情绪了，能够理解，但是没有必要。”嗯，对。然后我觉得这件事，就这句话，你可以运用在各方面。但是呢，我必须要就是画一个大大但是，我们都是人。对，人就会有情绪。对，没错、啊。我那时候也是这样跟高林吵架，因为其实我平常，呃、嗯，呃，会讲出那句话的人，基本上就是《九仙阁》里面的第五类型，是什么？超、嗯、超级冷静型，冷静型的。但是很多侦探都是、嗯，因为他们看的是事情的。对，质核心，他们看的不是那些情绪、嗯，因为我们很容易被情绪影响的时候，嗯、我们就无法客观的去看待这些事情、嗯，然后无法去梳理那个脉络。可是五行就是一个最怕掉入情绪的。状态里面的一个类型<笑>，所以他们会反而很疏离，然后站在这个世界外面去看这个世界发生什么事。嗯、那因为我的侧型刚好是五行、哦，对，所以我会，比如说你刚才前面讲那的时候，我就会想说，哦，我一边在听的同时，一边在梳理那个脉络。然後<笑>哦，可是我听见的是什么什么？啊、对，所以我觉得我平常在工作的时候，已经是一个很。很尽量不让自己掉入情绪的那个状态、嗯，但是今年灵性叛逆期的时候，我确实就是拍桌跟他们说：“我知道，我知道你们说的是对的，<笑>可是你知道对我来说公平吗？我是一个人，我也会有我想要去得到的成就感，嗯、我也会有我想要经历的喜怒哀乐，我的快乐。你们用你们在上面的那些标准来要求我，实在太过分了。<笑>”<笑>对，但是后来我就觉得。对，可是这件事情很重要，就是我们还是一个活在这个世界上的人、嗯，所以接纳自己的那些情绪很重要，很重要对。对，就是有时候反而会因为太过于想追求那个灵性的状态，觉得说哎我要很超脱，然后去压抑到自己内在小孩。嗯，对嗯，就是我觉得我那时候很痛苦的地方就在这里。嗯嗯，祝福你的这一本书接下来能够顺利的贩、嗯、售。<笑>这本书原本要印在里面的引言，我可以分享给大家、啊，因为我觉得很适合做作为今天的结尾。好，苏菲派的那个诗人鲁米，就也是苏菲派的那个核心嘛、嗯，对。然后他曾经写过一段诗句，他说：“会伤害你的，也会为你带来祝福。黑暗就是你的蜡烛。”哇！<笑>送给大家，谢谢谢谢 P P 今天的分享。<笑>那最后呢，我都会问我的来宾固定的问题，就是如果你的生命直到此刻的话，会有遗憾吗？没有，赶快！<笑>我好想知道生命的真相，<笑>迫不及待。希望就是眼睛，就今天晚上睡过去之后，然后起来我已经在天堂，然后发现哇，我懂了。<笑>我好想赶快知道这一切到底是怎样。
1: 好，回去我来的
0: 地方吧。<笑>我觉得这个这個、回答是我第一次听到，那我也觉得蛮有趣的。哦、的嗎<笑>好，那最后呢，嗯、如果听众朋友们想要买到这一本摄影集，或者想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？嗯，大家可以就是在我的 IG 或者是粉丝专业上面看到我们有发那个预购资讯，因为它目前就是印刷。出了一些问题、嗯，<笑>他还在整顿当中，所以目前还是预购的状态。嗯，对，然后大家也可以搜寻那个 Moon Book Shop， 就是 M O O M， 然后 B O O K S H O P， 对，就是我们目前在他们的网站上做预购。好，那我也会把相关的链接放在这一集的资讯栏地方。那再一次感谢皮皮今天精彩的分享，谢谢谢谢,謝,謝 Joys 的邀请，拜拜拜拜。拜拜听完这两集之后啊，我自己觉得灵修真的实在是一件非常困难的事情。它让你去完成你此生想要学习的课题，以及你需要去修炼的内在。但是呢，它好像又会在你非常痛苦、感到绝望、低谷的时候，没有办法为你伸出双手帮助你一把，因为你必须要靠你自己的力量。靠你自己的力气站起来，但这是非常违反人性的一件事情。说穿了，人类就是一个很懒的生物。如果可以很简单、快速的弹一个手指，解决你今生所有的烦恼，解决你今生或累生累世需要去修炼的课题，那接下来的人生不就很无聊了吗？我们就是为了要体验这些喜怒悲恐忧。而来到这个世界，但我听过一个非常吊诡的事情，这是我妹说的。她讲出一个非常有智慧的话，她说：“在生命的源头，那么的美好，那么的无忧无虑，所以觉得很无聊，决定要投身到地球去体验这些喜怒悲,悲恐忧。但是体验了之后，又让我们去放下那些负面的情绪，放下那些负面的想法，这样我们才能达到。”无忧无虑的境界，这不是一个很奇怪的循环吗？嗯，没错。我听完之后也觉得这是一件很矛盾的事情。我也不确定，也不知道为什么我们要来到地球去体验这些，然后再回到那个源头，享受那个天堂般的过程。那如果天堂过久了，我们又要再投身到地球去体验这些吗？我在这里画一个问号。让你们去思考思考。嗯，我自己是还没有找到答案啦。如果我找到答案的话，我应该就不在这里了。我想要做这么多身心灵的内容，就是想要从中看看能不能找到一些方法或者是答案。但是最终最终，人生是你的，你有的课题，你有的修炼，都必须要有你自己来完成。这些来宾，还有 Joyce， 我自己所分享的，都是我们自己的故事。也欢迎您可以分享你的故事到 IG 现实动态上面分享，让我知道，或是也可以直接私讯我的 IG 账号 J O Y C E H S H 点 C O。那我们就下一次的空中再相见喽，拜拜。